0: Большой писательский привет, меня зовут Элина Анхель, сегодня мы с моей гостем обсудим вопросы самоздата
1: и издательства. Всем привет, меня зовут Даша Пац, вообще я фотограф, но пришла в писательство как в дело своего сердца, в дело своей души и прошла путь от самоздата до издания книги в издательстве, поэтому мне есть чем поделиться с вами. Давай начнем наш разговор.
0: Что вообще нужно учитывать перед тем, как становиться на путь издательства, издания самой себя?
1: Ну, я, наверное, хочу начать с того, что писательство в России, в Российской Федерации — это, наверное, путь только для самых смелых, для самых сильных, для самых стойких, потому что... Нужно запастись терпением, нужно понимать, что вас ждет очень нелегкий путь. И, к сожалению, на момент, когда у вас уже готово произведение, надо понимать, что скорее всего оно никому, кроме вас, не нужно. Поэтому вам необходимо... Верить в себя в первую очередь и действовать согласно плану. Потому что э, я знаю очень мало примеров, когда писатели просто что-то создали, Написали произведение, написали книгу, и тут же их с распростертыми объятиями приняли во все издательства, начали драться за их работу. Такого, конечно, даже если такое и бывает, то очень редко.
0: Ну, я с тобой согласна, потому что лично мне никаких примеров того, что, ну, по крайней мере, в современности нашей, да, Не попадалось, когда издательства дрались за какого-то автора, хотя у нас была история с летом в пионерском галстуке, которые все очень хотели себе, но сейчас уже не хотят.
1: Да, но это, опять же, это почему произошло, потому что девочки изначально были большими молодцами, молодечиками и раскрутились самостоятельно. То есть, если на данный момент вы никому не известный автор, то придется смириться с тем, что придется стать кому-то известным автором, чтобы повторить судьбу лета в пионерском лагере. Галстуки, вроде бы. Да, да, галстуки, галстуки, да, да.
0: Так, ну и вот говоря о том, что они самостоятельно раскрутились. Вообще, с чего начинается, начинался у тебя путь раскрутки?
1: Мой путь начался со штурма разных каналов, скажем так. Я начинала раскручивать свою книгу в 2020 году. Как раз она была к тому моменту готова. И что делала я изначально? Во-первых, я создала аккаунт на Watpad и выложила туда первую, ну, где первых девять глав, кажется, Первых 9 глав, да. И так как у меня был э, свой собственный ресурс в виде инстаграм-аккаунта, хоть и небольшого по современным меркам, но все же, 4000 подписчиков я рассказала людям в сторис, что вот так и так, прикиньте, я не только фотограф, но я еще и писатель. И благодаря этому м- у меня появились там первые 10 читателей, что уже неплохо, потому что когда вы пишете книгу, вы не можете объективно оценить, что вы там написали. И лично мне казалось, что это какой-то вообще бред сумасшедшего. Никто это никогда читать не будет. Поэтому даже первые 10 читателей — это уже неплохо. На ватпаде я занималась совместными чтениями, что это значит, это когда кто-то читает вашу работу, а вы читаете работу этого человека. И, кроме того, я завела аккаунт в ТикТоке и начала тоже его раскручивать. Сначала это все, конечно, было тяжело, потому что новая какая-то сфера, за- запись видео, это все не просто, это тоже надо иметь терпение, дисциплину и в конце концов до событий прошлого года, когда тикток заблокировали, у меня набралось 30 тысяч подписчиков там. Конечно же, с них, дай бог, чтобы там 1% ознакомился с творчеством, но все же, все же это тоже мне помогло. Это что касаемо бесплатных методов продвижения. Платные методы продвижения — это, конечно же, обзоры от книжных блогеров. И я бы всем, кто занимается или пытается или хочет заняться издатом и издавать свои книги или одну книгу неважно я бы рекомендовала собирать деньги и обратить внимание именно на этот канал продвижения потому что по моему опыту он один из самых наверное эффективных потому что кроме того что вы знакомитесь с книжниками с книжными блогерами заводите какие-то отношения, связи, вы тем самым нарабатываете медийность. А, но это не работает так, что вы заказываете обзор у одного человека и на этом все. Чем чаще вы мелькаете у книжников, тем больше вас хотят прочесть. Ну и да, надо быть готовыми к тому, что несмотря на то, что вы платите деньги за обзор, это не значит, что обзор будет хвалебным. Надо быть готовыми к тому, что вас могут и обосрать за ваши же деньги. Но в этом, мне кажется, честность. Да, вы становитесь медианом. И в конце концов, можно посмотреть на это с той точки зрения, что черный пиар это тоже пиар. Ну,
0: слушай, во-первых, хочу сказать, что 4000 подписчиков в Инстаграме и 30 тысяч подписчиков в Тиктоке это ну, достаточно неплохая цифра для старта. А Во-вторых, насчет черного пиара. но ну, мне кажется, тут смотря как тебя зачернят, если можно так сказать. Потому что если тебя просто снимут как. Ну вот смотрите, ребята, прочитала плохую книгу то я думаю, это будет не особо интересно. Вот если это снимает кто-то вроде Энтони Юлая, то тут уже, ну кому что. И вот такой у меня еще вопрос. Ты сказала про книжных блогеров. Какую именно платформу ты имеешь в виду? То есть это обзоры на Ютубе, там в Инстаграме или в Телеграме? Потому что в Телеграме, поскольку я веду свой канал, это в принципе одна из моих, ну, основных соцсетей, другими я особо не занимаюсь, то там очень мало каналов таких продвинутых, в которых можно взять рекламу. И вообще в Телеграме все с рекламой, ну, достаточно плохо, потому что обычно на нее даже не вывешивают какой-то прайс, то есть тебе нужно человеку лично писать, и то не факт, что ты ему напишешь,
1: потому что не все указывают свои личные аккаунты. По поводу площадок, на которых рекламироваться, на которых заказывать обзоры, все зависит от ваших финансовых возможностей. Я сотрудничала в основном с инстаграм-блогерами, даже не в основном, а вот прям с инстаграм-блогерами, с букстаграмом, book, потому что стоимость обзора YouTube для меня была непосильной. То есть э, из того, что я узнавала, это от 7 тысяч рублей за упоминание книги в обзоре каком-либо. То есть я целенаправленно, чтобы обзор на твою книгу, это я даже боюсь себе представить. насчет Антони Юлая, ты знаешь, мне кажется, многие были бы не против попасть к нему на любой вообще обзор негативный, позитивный. Но у меня есть ощущение, что он не берет деньги есть есть такое подозрение но я не могу быть уверена что касаемо инстаграм блогеров то тут тоже сумма варьируется где-то в пределах от полторы, от полторы тысячи рублей до пяти. Все зависит от размера блогера, от его актива и так далее. Вообще, вот сейчас мы про это говорим. Я никогда не вела учет финансов, которые я потратила на продвижение. Но могу сказать, что сумма туда ввалина такая приличная. Но я бы не хотела, чтобы слушатели пугались. Я могла себе это позволить, потому что у меня есть... Работа помимо литературы, потому что все-таки бесплатных каналов продвижения тоже хватает, и о них я уже говорила.
0: Да, я вот как раз хотела спросить, а сколько ты вложила, но ты меня немножко обломала. Так, что насчет таких платформ, как WhatPad, Фигбук? Ты вот это рассматриваешь как способ заявить о себе или просто? Или это никому не
1: нужно? Опять же, что касаемо ватпада, что касаемо фигбука, А, ну и про сумму. Я, в принципе, сейчас могу ответить про ватпад вот, фикбук и примерно прикинуть, сколько я потратила. Смотри, мне кажется, ну я говорю только о своем опыте. Я не знаю, как, э, у кого. И опять же, я знаю, что многие книги с ватпадом печатались тем же АСТ. Другой вопрос, что часто книга с ватпада это такое, знаешь, наритическое на отрицательное, именно рицательное, и чаще всего значит, что как-то не очень, наверное, там будет книга. К сожалению, наверное, мне в отпад не очень сильно помог, несмотря на то, что в какой-то момент на меня обратило внимание, есть там сообщество, которое называется Белая гвардия. Они находят достойные произведения, добавляют, скажем так, в свой реестр, и так вышло, что многие из этих из их работ, на которые они обращали внимание, вышли в том же издательстве, в котором напечаталось последствия Я «Эврограмм». Знаю, что несколько книг. У них в Эксма вышли, то есть э, это можно считать способом тоже заявить о себе. Но, как по мне, подпад это такая площадка, где ты можешь заявить о себе, если ты пишешь то, что попадает в мейнстрим скажем так. Честно говоря, даже не знаю, что сейчас в писательском мейнстриме, но мне кажется, это те же темы, которые были там год-два-три назад. Это какие-нибудь клишированные истории от любви до ненависти, да? не знаю, о бедной девочке, которая попала в какую-нибудь богатую школу и так далее и тому подобное. И такой вот дисклеймер, я ни в коем случае не говорю, что обязательно истории с таким сюжетом будут плохими, Нет, это это точно не так, просто факт есть факт. На вотпаде можно раскрутиться, если ты пишешь то, что попадает в мейнстрим. Это такое мое мнение и мое наблюдение. Если же ты пишешь что-то свое, если же ты не укладываешься в какие-то рамки текущие, то там, конечно же, будет гораздо сложнее. И донести читателям, что твою историю нужно прочесть, тоже будет сложнее насчет фигбука у меня опыт еще хуже я на фигбук пришла уже после того как у меня была написана книга и после того как э, уже какая-то медийность у меня была я начала писать фанфики после того как написала книгу то есть уже достаточно взрослом таком осознанном возрасте мне лет 25 было и насчет фигбука и раскрутки там своего творчества именно оригинально не фанфикшена мне сложно что-либо сказать, потому что я пыталась заливать туда книгу. Она не набрала вообще ничего. Но в то же время я знаю, что ты там продвигаешься со своими оригинальными историями. Поэтому мой опыт тут, наверное, не релевантен.
0: Ну, счет счет того, что я там продвигаюсь со своими оригинальными историями, этот путь у меня закончился в декабре. Я ушла с фигбук, окончательно удалила оттуда все свои работы и закрыла аккаунт. Почему? Ну, во-первых, к тому, что ты сказала про пат, я согласна, потому что, ну, я туда заходила, знаешь, на месяц где-то, просто попробовала, выложила, посмотрела два просмотра, ага, и удалилась. Вот, в принципе, такая история. Но такие площадки с фанфикшеном и какими-то банальными работами, в них сосредоточена в целом, ну, целевая аудитория, можно так сказать, и с другими авторами, которые точно так же сидят и, блин, что мне делать с двумя просмотрами? Можно обмениваться отзывами, и потом, наверняка, у тебя из этих обменов найдется какой-нибудь читатель. Да и ты тоже, в принципе, найдешь того, кого ты можешь прочитать. А почему я с фигбука ушла? Это вот отдельный вопрос. Просто у меня нет отдельного подкаста на эту тему, и мне как бы, ну вот, я минуту сейчас а, своим чувством уделю, прошу прощения. Потому что если так судить, то вот ПАД, если я не ошибаюсь, это иностранная платформа, а фигбук это российская. И, как мы знаем, в связи с последними событиями, ну, не очень безопасно, условно говоря, выкладываться на фигбук. Во-первых, потому что они меняли несколько раз политику конфиденциальности. Во-вторых, потому что они там обещали устроить какой-то слэшбук, куда мы будем э, сбрасывать всех неугодных законодательству автору. И это как бы просто такая яма, куда всех виноватых запихнули, и потом просто смотрите, там запрещенное». Ну то есть э, это уже не совсем безопасная платформа. И если так судить, то, наверное, имеет смысл переходить на ватпад или на какие-то маленькие платформы фикшена, и там уже обмениваться отзывами и все выкладывать, как обычно. Лично я вообще в Телеграм ушла просто и потеряла 50, нет, даже больше, наверное. Ну, может, 70% своей аудитории, но, тем не менее, я себя чувствую комфортно. Но, да, из этого как бы можно сделать вывод, что, в принципе, такие площадки, но ну, они неплохо работают на продвижение, но с оригинальными
1: историями как бы тема
0: не прокатит.
1: А, ну, вот у меня тоже сложилось ощущение, что конкретно фигбук. Facebook... опять же, я знаю много случаев. Я видела много работ оригинальных, которые там выстреливали, которые круто продвигались. Опять же, то же самое лето в пионерском галстуке. По-моему, оно не с ватпада, по-моему, оно именно с фигбука. Но это скорее исключение из правил, нежели правила. И если э, вы занимаетесь именно фанфикшеном, то, безусловно, фигбук — это хорошая площадка. Но да, в связи с изменениями в законодательстве ну, творческие люди Становятся просто ограниченными, если ваше творчество не укладывается в рамки, которые предлагает наше законодательство, то э, здесь мне посоветовать, конечно, нечего. Э, мне повезло в том плане, что мое творчество пока что на данный момент укладывается в рамки текущего законодательства. И, конечно же, я могу только посочувствовать всем, кто пишет слэш и так далее, потому что, да, ребята, крепитесь, мне очень жаль, что мы не можем писать о том, о чем хотим выкладывать на фигбуке и
0: выкладывать это в издательство. Ну, вообще, да, это как бы моя история, но уже смирилась в принципе. Хотя изначально было очень тяжело, потому что были какие-то мысли о том, что да, в принципе, можно там пойти, ну, хотя бы в тот же сам издат, а вот нельзя. И я вот сказала о том, что я ушла с фигбука и потеряла свою аудиторию, и я как-то опустила тот момент и не сказала о том, как именно я на фигбуке развивалась. То есть, это моя первая площадка была, а кроме нее я нигде свои работы не публиковала, и, собственно, когда я залила свою первую работу туда-там, естественно было по нулям все, потому что во-первых, это оригинальная работа, во-вторых, она идет по смешанной линии, то есть это самая непопулярная направленность на фигбуке, то есть даже не гет. И соответственно у меня как бы был нолик. Но я начала обмениваться отзывами, то есть если вас интересует именно вот продвижение на таких платформах, то самый оптимальный вариант это обмениваться отзывами, мне кажется. Но не такими, как бы накрученными, то есть типа вау, супер, класс, а вот именно развернутыми, чтобы вы друга читали, с критикой и все прочее. Отзывы, они дают хорошее начало. И после отзывов уже, в принципе, более-менее как-то работает сарафанное радио. Во-первых, потому что знакомитесь с новыми людьми. Во-вторых, потому что светитесь в каких-то пабликах тематических про обмены отзывами. И набираются аудитория. То есть у меня первая работа была 0, И где-то, ну, через год, когда я ее уже заканчивала, у меня было 560, по-моему, лайков и более 100 отзывов на ней.
1: Да, я Соглашусь, в принципе, на Ватпаде мой путь стартовал с того же самого. У меня сейчас на моей оттепели, на отепели не наступит на Ватпаде, по-моему, около 8 тысяч прочтений. Это не так много для этой площадки, ну и не так уж и мало. Другой вопрос, что, безусловно, если вы идете по этому пути, нужно иметь много свободного времени, нужно иметь, не знаю, терпение, потому что я прочитала много не очень хороших и не очень классных работ, и у меня возникало несколько конфликтов даже с некоторыми авторами, потому что есть люди, которые считают, что они написали очень классно, очень круто, и любая какая-либо критика или какие-либо замечания воспринимаются просто неадекватно. То есть, знаешь, я бы сравнила эти площадки секонд-хендом в каком смысле? Что чтобы найти что-то классное, достойное, нужно немножко поковыряться. И опять же, нужно принять тот факт, что ваша работа, если вы считаете, что она достойна, а я надеюсь, вы так считаете, потому что если не верить в свое собственное творчество, то зачем вообще это все? Вам придется смириться с тем, что чтобы люди ее нашли, чтобы люди ее почитали, им придется пройти через некоторое дерьмо, скажем так.
0: Хорошо, спасибо за такую... Аналогию с Конхендом, я считаю, это более чем идеально описывает все происходящее у нас на, на таких площадках, и раз уж мы заговорили о каком-то, ну вот именно самостоятельном продвижении, хотелось бы перейти, наверное, к теме самостоятельного издания, сам издат, и спросить тебя, как это вообще происходит, и нужно ли обращаться к редакторам, там, что вообще можно сделать, чтобы, соответственно, самостоятельно издаться.
1: Существует несколько площадок для самоздата. Наверное, самая популярная в России — это ридера. Я с помощью нее и издавалась. Что я могу сказать? Опять же, для того, чтобы издаться, для того, чтобы подержать в руках свою бумажную книгу, нужно денежка. Нужна денюжка. Потому что бесплатно, к сожалению, никто этим не занимается. И стоит сказать, что прежде чем идти в самоздат, я отправляла рукописи. Издательства. Но тут есть момент. Ждать ответ от издательства можно несколько месяцев. Это в лучшем случае стандартно это полгода. Готовы ли вы ждать просто полгода с моря погоды? Ну, это такой вопрос да, открытый. Поэтому, наверное, если бы я сейчас заново проходила этот путь, я бы сразу занялась сам издатом, сразу печатала книги, и сразу шла к Блогерам сразу шла на площадке типа тик или же риуса instagram почему нет как это все происходит по сути все достаточно просто можно зарегистрироваться в ридера загрузить туда рукопись выбрать обложку или стандартную или если у вас есть какая-то задизайнена или вами или кем-либо еще я заказывала обложку у дизайнера то есть вы просто все это загружаете выбираете количество книг, которые хотите отпечатать, платите, заказывайте доставку, и вам приходят эти книги. Другой вопрос, что если вы хотите получить качественный продукт, конечно же, нужен редактор. Мой первый тираж был без редактуры просто потому, что у меня не было на это денег. Я уже столько потратила денег на все остальное, что я заказала только корректуру. А я надеюсь, все понимают разницу между корректором и редактором. Ну, корректор исправляет какие-то такие опечаточки, пунктуация, орфография. А редактор проводит более глубокую работу. Так вот. И, конечно, конечно... Мне указывали неоднократно на то, что вот там, книги не хватает редактуры и так далее. Потому что в конце концов, каким бы вы грамотным человеком ни были, работа, которая включает в себя огромное количество материала, ну, ее отредактировать самостоятельно, наверное, просто невозможно. Да, это, это, это невозможно. У вас будет замылен глаз и так далее. Поэтому, да, конечно, я бы рекомендовала подключить помощь стороннюю может у вас есть кто-то знакомый с филологическим образованием который поможет вам это сделать на первоначальном этапе хотя бы за не очень большие деньги но да если вы печатаетесь не просто для того чтобы поддержать в руках свою книгу а для того чтобы продвигаться с помощью этих экземпляров чтобы идти там к блогерам и так далее то продукт должен быть нормальный достойный Чтобы не стыдно было, скажем так. Я поняла, я с тобой согласна,
0: потому что лично у меня, ну, например, когда я в свой же канал там пишу какие-то обзоры на книги, то у меня такая политика, если вы начинающий писатель, или если вы просто пишете, ну, по каким-то меркам, не знаю, средненько, там, посредственно, хотя я такими рамками никого не ограничиваю, но просто общими словами, если выражаться, то ä, пишите, пожалуйста, учитесь, это замечательно, но только не в том случае, если вы продаете это за деньги, потому что если я трачу свои кровные, ну, 500 рублей, и получаю смерть, то это, конечно, очень неприятно и очень обидно.
1: Да, сто процентов, то есть, знаешь, мне кажется, все остальное не так важно, как хорошо отредактированная книга, потому что это элементарное уважение к своему читателю. Если вы выкладываетесь на бесплатных площадках, там еще можно как-то обойтись без редактуры, да, но при этом не зря на фигбуке там же есть беты, да, и так далее. В любом случае редактура — это уважение к своему читателю, неважно, платно, бесплатно вы предоставляете свою работу.
0: Но вот говоря о самостоятельном издании, о продвижении, вообще раскрутке, корректуре, для этого же, для того, чтобы свои вот и напечатанные книги куда-то отдала и вообще могла их напечатать, нужны же читатели,
1: соответственно, правильно? Да, безусловно, безусловно, логично. Поэтому прежде чем печатать книги, имеет смысл набрать какую-нибудь какую медийность. Вот то, о чем я говорила, это ТикТок, например. Вот ты мне говорила, 30 тысяч в ТикТоке это немало, и да, но это все происходило с нуля, то есть я с нуля туда пришла. Если у меня получилось, то и у вас сто процентов получится. Поэтому безусловно нужна медийность, нужны люди, и для начала я бы рекомендовала заручиться поддержкой тех людей, которых вы знаете. Тут вы столкнетесь с тем что что, скорее всего, никто не будет от вас ожидать чего-то сверхъестественного, и многие из близких, даже самых близких людей будут снисходительно браться за вашу литературу. У меня такое происходит по сей день, когда кто-то наконец-таки из моего окружения доходит до моего литературного творчества, я постоянно слышу фразы о том, что, ого, я там ожидала худшего и так далее. То есть вам нужно набрать отзывов и нужно штурмовать все площадки, которые вам доступны, которые вам близки. То есть для меня видеоформат TikTok был наиболее, наверное, оптимальным. Сейчас, я повторюсь, это скорее всего рилсы. Я думаю, что рилсы в этом плане должны работать в Инстаграме хорошо. Да, нужно быть готовым к тому, что помимо того, что вы написали книгу, вам нужно научиться ее продавать. Не прибедняясь, отбросив все сомнения, нужно убеждать людей, что люди должны ее прочитать.
0: Да, я вот просто как раз хотела уточнить момент, что ну, нет смысла как бы покупать какой-то тираж, если нет тех, кто хочет его себе получить. Вот. И насчет близких людей, которые относятся с какой-то предвзятостью, я согласна, потому что, ну, например, моя мама до сих пор не знает, что я что-то пишу, хотя, мне кажется, она догадывается, но... И вот своим друзьям я когда какие-то кусочки скидывала, еще в самом-самом начале, то есть это какой год, ну, может быть, 17-й, но это было немножко комично, а сейчас, вот, например, я знакомлюсь с новыми людьми, я сразу говорю, я писательница, и они такие, о, ничего себе, и И э, вот моя новая подруга, она вообще не хотела как-то спрашивать у меня про то, что я пишу, потому что она думала, что это будет, опять же, именно рицательная книга Сватпада, но, наверное, мне удалось ее как-то приятно удивить, раз она меня все время хвалит, в общем-то. И, опять же, возвращаясь к теме читателей, подписчиков вообще. Если для самоиздата, ну, как бы однозначно нужны те, кто уже хочет себе приобрести твою книгу, то что насчет издательства? Есть ли какой-то порог медийности для входа в издательство, чтобы тебя туда приняли? Или можно прийти, ну, как бы, неизвестным?
1: Я уверена, что можно прийти неизвестным человеком. Таких примеров достаточно, более чем. Авторка серии «Шолох» у меня вылетела из головы, как зовут эту девушку, не помню. Она пришла в Эксмо неизвестным человеком, но ее серия била в целевую аудиторию. То есть это такая история волшебная, достаточно, наверное, опять-таки мейнстримная при этом  — очень хорошо написанная, которая покрывает большое количество читательской аудитории. На нее сделали ставку, ее взяли, и там уже вышло, по-моему, около пяти книг в этой серии. Я не буду сейчас утверждать, потому что я знакомилась только с первой частью. Что касаемо порога медийности, тут тоже тяжело сказать. Тут кому как повезет. Опять же, я, наверное, пример не очень хороший, потому что по сей день меня не взяли ни в какое там супер огромное да, издательство. Мое творчество выходит в Руграм. Руграм, в принципе, доступен многим начинающим авторам, и я бы рекомендовала сейчас э, тем, кто нас слушает, попробовать, прежде чем идти в самозват, в Ридера, обратиться в Руграм, потому что это такое издательство нового типа. Про него, наверное, тоже нужно, нужно будет рассказать, и я расскажу, почему. Мне кажется, это хорошим вариантом. Но что касаемо больших, крупных издательств, я в любом случае посоветовала бы пробовать, пробовать отправлять рукописи, на каком бы этапе вы не находились сейчас. Конечно, будет лучше, если у вас уже есть какая-то аудитория, потому что даже в сопроводительном письме, когда вы пишете в издательство, вы указываете, что у вас есть, чем вы располагаете, как какими ресурсами. Сейчас мало кто готов взять автора никому неизвестного, просто потому что это там супер-классная какая-то литература. К сожалению, мы живем в такое время, когда если у вас ничего нет, кроме вашей рукописи, вас вряд ли куда-либо возьмут. С другой стороны, это время как плохое, так и хорошее, потому что живи мы с вами там 30 лет назад, то не у каждого из нас была бы возможность что-либо либо написать и заявить об этом миру, то есть мы с одной стороны обладаем более широкими возможностями, с другой, конечно, нужно больше усилий приложить к тому, чтобы о вас узнали. Есть девушка, ТикТоки тоже у меня проблема <laughs> с именами. Я была на нее подписана, и она долгое время была самоздат. Когда у нее цифра подписчиков достигла 100, 100 тысяч, ее взяли в эксмо, то есть ее путь похож с моим, но она, скажем. так, Так стрельнуло сильно круче меня, но я в последнее время не стараюсь в этом плане, потому что, к сожалению, нет возможности заниматься только литературой. Да я вообще не знаю, есть ли у нас в России писатели не уровня какого-нибудь Глуховского и Пелевина, которые могут только литературой заниматься, при этом не зарабатывая на жизнь чем-либо еще. Ну, слушай, ты меня сейчас удивила, конечно, с тем, что
0: можно прийти совершенно неизвестным человеком, потому что, ну, например, вот те авторы, авторки, с которыми я знакома, и которые так или иначе где-то издаются, то у них везде цифры в соцсетях, они как бы ну, не ниже четырех, скажем так, тысяч, и как бы мне ни разу не попадалось на глаза примера, когда человек вот просто пришел, ворд закрыл и сказал «Здравствуйте, смотрите, вот у меня есть такая рукопись, как вам вам идея?» И они такие «О, да, мы берем ну то есть с таким я не встречалась и еще вот такой вот уточняющий вопрос а что за сопроводительное письмо в издательстве что в нем нужно
1: писать да это очень важная вещь на мой взгляд об этом говорят все редакторы короче все там просят написать о вас и важное уточнение что там не надо писать не знаю свой знак зодиака образно да а там вы должны написать все свои заслуги литературные и медийные, которыми обладаете на текущий момент. То есть есть у вас отзывы от книжных блогеров, вы прикладываете ссылочки. Есть у вас аккаунт где-нибудь в какой-либо соцсети с каким-то количеством подписчиков, вы прикладываете тоже ссылку. То есть вы должны максимально доказать издательству, что в своем продвижении вы заинтересованы не менее, чем они. Я даже делаю постоянно приписку — Я давно уже не отправляла ничего, но когда отправляла, я делала приписку, что я готова постоянно вкладываться в свое развитие, в свою медийность. И что вот эти вот все издержки, издержки продвижения, они лягут не только на плечи издателя, но и будут на моих плечах лежать в том числе.
0: Так, я поняла, спасибо, что уточнила. И ты еще обещала рассказать поподробнее про Руграм и почему ты считаешь, что в это издательство нужно как бы обращаться тем, кто только стоит в начале.
1: Руграм это издательство нового типа. Мне нравится их подход. Объясню почему. Обычно вот все крупные издательства, типа Эксмо, АСТ и так далее, как они работают? Вот есть тираж несколько тысяч экземпляров. Они издали, напечатали, отправили в магазины. Руграмм работает несколько по другому принципу. Когда вы с ними заключили договор, когда уже там все да, готово, все круто, все классно, они печатают небольшие тиражи. То есть это где-то 100 экземпляров максимум. Мой первый тираж, они делали, по-моему, 60 экземпляров, отправляют на лабиринт, в Читай-город и так далее. И вот когда этот тираж распродается, они печатают новый. То есть по сути они не каких-то сильно больших убытков, если ваш тираж не продается, и вы там не переживаете о том, что вы не принесли какого-то дохода и вас больше не будут печатать. А другой вопрос, что в договоре прописана не очень приятная штука, а именно за первые 100 экземпляров вам не заплатят royalty. Ну Что такое royalty? Это, собственно, ваш процент с продаж. Роялти у писателей вообще в Российской Федерации мизерные это ну вот если предположим что книга в книжном стоит рублей 600 700 с нее вы будете иметь рублей 40 50 от продажи одной книги и вот с первых 100 экземпляров вам не придет ничего <coughs> к сожалению но опять же тут да вы как бы сами ничего не вкладываете вы не занимаетесь сам датом, вы просто обращаетесь в это издательство и они охотно берут много новичков, они охотно берут уже именитых писателей. Поэтому если вы сейчас стоите вот на таком пороге, хотите напечататься, издаться, обратиться в программ, это прям классная вещь. Вероятнее всего вас возьмут. Но опять же будьте готовы к тому, что они могут сами сделать обложку, они могут сами сделать редактуру. Но чем больше обязательств они берут на себя, тем меньше будет ваша роялти. Thank you поэтому я туда пришла со своей обложкой, со своей редактурой, и, тем не менее, на данный момент мой заработок практически ничего там не составляет. Да, я считаю, в принципе, если правильно понимать, то туда имеет
0: смысл приходить, вот именно как ты сказала, то есть со своей редактурой, со своей обложкой, и, по идее, но ну, это просто какой-то источник распространения, с которым у тебя контракт, и ты как бы сам заинтересован в первую очередь себя продвигать, чтобы, может, не, не то, что какой-то процент имеете из извините 20 рублев на счету именно вот распространение своей книги
1: да 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 безусловно и да это конечно же история не про деньги да все кто нас сейчас слушает и думает о том что писательство это золотая жила забудьте сразу скорее все наоборот Это хобби которое будет выкачивать из вас деньги но мне кажется что люди которые пишут они все таки прекрасно понимают что это это не, не финансовая история. И да, да, это очень классный канал для того, чтобы ваша книга появилась не просто у вас на руках, а в лабиринте в том же. Поэтому мне кажется, что это отличный старт. Просто прекрасный старт для всех начинающих писателей. Блин, жалко мне, руграм за рекламу не заплатит.
0: Да, и мне тоже, как посреднику. Ну, вообще, вот, кстати, правда говоря, о деньгах, если честно, я не знаю и не знала, как бы, ни одного человека, я со многими, как бы, в писательской сфере знакома, который получал бы какие-то деньги. Ну, деньги буквально, то есть, и 10 рублей, и 50 рублей вот именно все, если за деньги считать. То есть, это всегда какая-то, ну, прям не то что даже мизерная, а никакая финансовая основа. Поэтому если рассматривать писательство, и вот. В первый ряд слов ставить деньги, то это заранее проигрышный вариант, потому что денег не будет. <laughs> не забывайте, где мы живем.
1: Абсолютно согласна, и, конечно, это отдельная тема для разговора, это на самом деле очень печально. Я думаю, что это отсеивает огромное количество талантливых людей и людей, которые могли бы дать качественные, классные произведения. При всем желании, если даже вот я сейчас захочу заниматься только писательством, это мне надо найти себе, наверное, сначала богатого мужика, чтобы он меня содержал. Потому что без работы, без финансовой какой-то подушки, подоплеки заниматься писательством не получится. Именно писательством тем, о котором мы сегодня говорим. То есть чтобы о вас знали люди, чтобы вы как-то могли продвигаться и так далее. Да, я тоже не знаю ни одного человека, который зарабатывал бы на этом какие-то деньги. Мой официальный доход на данный момент с писательства составляет 2 тысячи рублей. Тысяча рублей это роялти с Литреса. И еще одна тысяча это от Руграм. То есть, вот и все. При том, что на обложку я потратила, ну, я заказывала обложку у дизайнера, котик ли не наступит. Я на нее потратила только на нее десять тысяч рублей. И это на самом деле еще не так уж и много. На редактуру второй части оттепели я потратила больше 30 тысяч рублей. То есть к этому надо быть готовым. Ну, вот
0: эти 2000 рублей — это как пластырь на открытый перелом, если честно, вот в моей голове представляется. И, ну, вот последний раз, наверное, заговариваю о заработке. Мне кажется, если именно идти по пути раскрутки себя, то есть своего какого-то личного бренда, и к этому прилагать книгу, то потом можно быть вот тем самым книжным блогером, у которого покупают обзоры и рекламу. Но, опять же, у нас как бы уже есть некоторая монополия на популярность, и, мне кажется, из каких-то вот средних цифр, типа, ну, вот ты достиг 10 десятки тысяч подписчиков, ну и как бы и все, и сидишь. Мне кажется очень тяжело выйти из вот этого порога. И опять же, ну миллионы там капать тебе на карту не будут, хотя это в принципе, в принципе. Из всех возможных вариантов мне кажется самый лучший для заработка. А еще я видела у какой-то писательницы в ТикТоке, я не помню как ее зовут, потому что у меня тоже проблемы с именами, но она продавала книжные консультации, Я не совсем понимаю смысла этого действия и что на них происходит ходит, ну, но, в общем, это что-то вроде вы с ней созваниваетесь, ты показываешь, что тебе не нравится, она такая «Так, ну вот-вот, то все не то вот это вот исправляю». В общем, какое-то наставничество только за пятнашку.
1: А, да, по поводу, вот по поводу медийности, да, ты сказала, ну, смотри, у меня тут есть такой небольшой контр-аргумент. Я уже говорила, да, что у меня был, ну, и есть на данный момент аккаунт в Инстаграме, и изначально я в нем раскручивалась, как фотограф, и по сей день я веду его как фотограф, людям очень непросто, и люди не очень-то и хотят интересоваться каким-то новым видом твоей деятельности, то есть если даже ты книжный блогер, тут ты говоришь я вот написал книгу, мне кажется, что большинство аудитории, ну всерьез это не воспримут, и в любом случае придется доказывать, придется вот прогрызать себе этот путь и не знаю чуть ли не заставлять, знаешь, как этот мем сейчас есть, с... есть сериал про Дамера про серийного маньяка от Netflix новый вышел и мем расфорсился, что вот он стоит такой с ножом, угрожает и заставляет что-то там на телеке смотреть. Так вот, мне кажется, что мы примерно тем же самым, знаешь, занимаемся, типа, заставляем буквально первых читателей прочесть наши работы для того, чтобы заявить, для того, чтобы сказать, что я не говно написал. Вот, идите, читайте, там все клево, там все интересно. Поэтому вне зависимости от уровня медийности текущей вашей, если вы не заявляли нигде до текущего момента, что вы писатель, заставить человека пойти и прочитать — это очень тяжело. То есть это этот вид творчества, он повторюсь только для сильных духом, потому что, например, те же художники, они показали свою работу, и люди вот сразу оценили. Пойти и прочесть — это, конечно, надо приложить какое-то усилие, Давай добавим еще к этому ко всему проблему пиратства, проблему того, что люди не хотят платить за писательский труд, он максимально обесценен. Короче, мне кажется, люди, которые слушают сейчас этот подкаст, они думают, а ну его в бане, это ваше писательство, что-то все очень сложно, пойду там, не знаю. В какой-то другой вид деятельности. Ну, на самом деле, возможно, это и хорошо, с одной стороны, потому что выживает сильнейший и выживает реально тот, кто, как бы так сказать, кто действительно хочет заявлять о себе, кто действительно э, серьезно настроен и кто готов готов бороться со всеми этими обстоятельствами.
0: А насчет мема, да, я согласна, потому что, но ну, это буквально выглядит именно так, и вообще, в принципе, в нашей деятельности оно все сводится к тому, что, ну, вот, продай себя, как бы, и все. Это такая писательская проституция, не знаю, как это еще назвать. И заметь, кстати, ты сказала про художников про то, что ну, вот э, на них глянули и сразу рисунок, там, э, я не знаю, дизайн оценили. А в писательстве нужно прочитать. Так у нас еще и у писателей, у писательниц нет своего какого-то такого сплоченного комьюнити то есть у художников, ну, у них буквально куча сообществ, куча вот именно тематических каких-то, я не знаю, отделов у сайта. Извиняюсь, за неправильное слово, но, в общем, я думаю, все поняли. То есть, большое его сообщество по интересам у них есть, в котором они между собой общаются, знакомятся и так далее. А у писателей с этим все как-то очень сложно, потому что, ну, в ТикТоке там мелькает человек, ну, 5-6 таких более-менее популярных, в том числе и ты, как бы, да, и все, и больше ничего нету. И к тому же я почему вообще подкаст захотела записать, потому что, когда я искала что-то для себя, для писательницы в этой сфере, я ничего толкового не нашла, то есть там в основном это просто люди записывают какие-то уроки, то есть, как писать описание, как делать персонажи, а вот какие-то насущные наши темы никто почему-то не обсуждает. И как бы мы одиноки, так еще и бедные.
1: Я, я тебе говорю сейчас: вот, так, такое воодушевляющее у нас с тобой общение. Люди сейчас просто разочаруются. Ну да, и безусловно, я согласна. Тут хочется, знаешь, еще сказать про конкуренцию, почему писатели видят друг в друге конкурентов. Хотя я, в принципе, не согласна с концепцией конкурентности в писательском деле, потому что, ну, как, у нас нету такого да, что человек там прочитал одну книгу и все и на, на этом все закончилось все вот он любит только этого писателя и больше никогда в жизни он никакие другие книги не берет наверное такие ситуации есть но чаще всего нет я согласна что с комьюнити у нас все плохо кроме того для людей которые ориентированы на более массовую аудиторию да кто пишет что-то такое что любит читать не знаю, какие-нибудь, может, подростки и так далее. У писателей, скажем так, более высокого ранга, как они сами себя считают, это считается, не знаю, дурным тоном. У большинства из таких людей, которые заявили о себе там какое-то время назад или уже имеют каких-то читателей, у них к нам отношения как просто, не знаю, ну, грязи, наверное, слишком, я скажу. Но считается у нас как? Если ты пишешь что-то массовое, то это ширпотреб, это не интеллектуально, это некрасиво, не прикольно и так далее. И, конечно, это все вносит разлад в комьюнити. То есть у нас нет какой-то такой единой поддержки, да, нет чего-то такого. Многие пытаются самоутвердиться за счет других людей. И это все, конечно, безусловно очень расстраивает. То есть мотивации заниматься писательством мало. Да? Мало того, что ты должен как-то спастись, терпеть. Вот мало того, что написать книгу — это, извиняюсь, вообще нелегко, да, мы сегодня об этом не говорим, мы говорим о том, что уже после произошло, но сам процесс — это невероятно сложная задача, так еще и после этого всего ты должен вложить очень много усилий, и в конце концов, вероятнее всего, не получить поддержки, не получить какого-то, не знаю, доброго слова от тех же коллег, будешь получать, возможно, презрение. Да, в плане комьюнити у нас, конечно, все очень плохо. Ну вот у меня была попытка, да, э, это вот в том числе почему мы познакомились, это я пыталась создать чатик, приводить людей из ТикТока. У меня, в принципе, можно сказать, получилось, несмотря на то, что чатик у нас совсем небольшой. Но даже если вы нашли там 10 человек единомышленников, я считаю, что это уже очень классно, это уже круто. Опять же, другой вопрос, что многие люди ищут себе эти чаты, ищут эту поддержку только для того, чтобы зайти туда и их похвалили. Вот э, мы с тобой много раз с этим в чате сталкивались, да, когда люди приходят просто за тем, чтобы подтвердили, как, какие они крутые. И это тоже немножечко раздражает. Короче, все очень запутано. <laughs> Этот путь он такой, он очень, очень нелегкий, очень непростой. Ай, я могу только пожелать всем сил терпение, кто решил на него встать. Я согласна насчет того,
0: что у нас нет вот этой вот сложности. да я, в принципе, об этом первое сказала, и, ну вот, если продолжать твою мысль о том, что у нас есть люди, которые уже как-то в прошлом о себе заявили, сейчас они не ставят никого наравне с собой, скажем так. Я вообще, на самом деле, против этого понятия, то есть я его называю судейством, как говорил Чацкий о судье кто, потому что, например, даже если у нас появляется какой-то литературный конкурс, то там уже будут люди, ну, такие вот уже в возрасте старой закалки, старой школы, которые вот пишут деревенскую прозу и всех вот к этому подгоняют. И если ты туда принесешь какую-нибудь фантастику, то тебя не примут, скажут, ну, что это за детский лепет, как бы. Вот напишешь что-то серьезное, по-русски меланхоличное, тогда мы тебя к себе возьмем, сделаем таким же угрюмым, как и мы все. Вот. И говоря о критике какой-то в нашем сообществе, ну тут даже, знаешь, критику сложно получить иной раз, потому что вот у нас именно нету этой какой-то точности. То есть мы не знаем конкретно, куда мы можем прийти, вот в какое там, я не знаю, приложение, в какую группу, чтобы с кем-то пообщаться в этом деле. То есть это нужно как-то знакомиться из-под тишка, что-то там. А вот именно устоявшегося какого-то средства для общения между писателями его нету. Но я надеюсь, наши подкаст станет одним из них, но пока что это
1: только мои мечтания. насчет комьюнити, вот стоит, мне кажется, упомянуть. Мне в свое время, когда, вот, собственно, я э, начинала писать, мне в этом плане очень сильно помогло Нана Раймо. небезызвестно. Не знаю, упоминался ли он, этот марафон у тебя в выпусках, или нужно читателям пояснить, что это такое. Слушателям, точнее, да, читателям. <laughs> ну, и читателям, и слушателям.
0: Да, поясни, пожалуйста, потому что мы об этом еще не говорили.
1: На Нараймо, на мой взгляд, это очень крутая вещь. Это всемирный писательский марафон, который проходит ежегодно в ноябре. Дословно это месяц. Вот с 1 ноября по 30 ноября, когда вы пишете свою книгу, свою работу. И это такой своеобразный челлендж, где вы должны написать 50 тысяч слов за месяц. И он бы не был таким классным, таким замечательным, если бы писатели со всего мира не объединялись в свои какие-то комьюнити. И русскоязычная комьюнити тоже существует. Есть чаты, ссылки на, на эти чаты можно находить вот прям с официально сайта можно переходить собственно так я и заручилась скажем так первой поддержкой потому что кроме меня начинающие были точно такие же начинающие люди которые знают прекрасно о всех этих тяготах писательских о том как это непросто как это тяжело бывает сесть и заставить себя писать поэтому если вы хотите написать свою книгу но все еще никак не можете к ней подступиться очень рекомендую вам обратить внимание на Нано Раймо. Он, конечно, еще не скоро, но, тем не менее, можно найти чаты можно повступать в эти чаты И, собственно, в этих чатах Я нашла очень крутую штуку Такую, как писательские спринты Тоже такой маленький совет Всем, кто пишет Писательские спринты — крутая штука Это когда вы собираетесь Там один человек, два человека, три человека Задаете какой-то небольшой промежуток времени Там 15-20 минут И не отвлекаясь, пишите пишите вот прям все что получается писать Как угодно, неважно Никто это пока не прочтет, поэтому можно отпустить свои поводья, да, там редакторские внутренние и писать, как получается. Короче, это крутая штука, и мне кажется, что это, наверное, один из немногих таких коммуникационных каналов, которые можно найти для поддержки себя.
0: Да, спринт это действительно замечательная вещь, как бы мы на опыте уже об этом говорим. А насчет Нанна ты дала как бы нашему меланхоличному настроению такой светлый задаток, то что вот у нас есть такой такой челлендж, мы там все вместе общаемся, ура! Но я в стиль данного подкаста его немножечко обгажу, если мне это простительно. Но вообще, на Райма это действительно Раймо. Ладно, я оставлю. Если этот подкаст вы слушаете на Ютубе или в Телеграме, то я напишу в описании все понятия, о чем говорили сегодня, чтобы вы могли их найти. Ну так вот, этот челлендж это хорошая вещь для того, чтобы себя как-то прокачать, потому что если кажется, что 50 тысяч слов это вроде... Ну, вроде бы 50 тысяч слов, а что я в месяц столько не пишу, то на самом деле это очень много, и я проходила этот челлендж по-моему, два года назад, и я его закончила на, на день раньше, по-моему, не знаю, но мне это обернулось большим выгоранием, то есть это очень серьезная нагрузка, и если вы какие-то большие объемы текста до этого не писали, ну, то есть условно говоря, если вы на него придете с одной главой, то это может быть очень-очень очень тяжело, и если можно так сказать, то травмоопасно, потому что писать нужно будет как каждый день. И я не помню, сколько слов в день. Это примерно 50 тысяч на 30 разделить. Ну, короче, 1666 примерно так. Вот. Такой объем слов в день. И с чатом, кстати, нанорайма, он очень большой. Там больше 10 тысяч человек, по-моему. И там тоже как раз вот эти вот спринты проводят. Ты же оттуда их подчерпнула Но у меня не очень хорошие отношения сложились с его участниками. я не знаю, может, я на такой поток попала или что. Просто, ну, мне показались все немножко, ну, как сказать,
1: душнилами. Да, тут ты очень верное замечание делаешь по поводу выгорания и по поводу душнильства. Тут, знаешь, можно дать тоже такой совет. Я тоже столкнулась с выгоранием после первого на Нарайму. Но, несмотря на это, я все равно все еще рекомендую всем в нем участвовать, особенно тем, кто не умеет писать в потоке, не умеет писать много. Тут просто, да, тут надо понимать, что после этого всего вам придется дать себе отдых, после этого всего придется как-то не строить от себя каких-то ожиданий. Я помню, после первого... Нана для меня было большим большим ударом то, что из 50 тысяч слов мне пришлось на редакторе удалить как минимум половину. Тем не менее это все равно был очень классный опыт. Он научил меня писать быстро, писать много. По поводу душнильства. Найти свое комьюнити и так сложно. Но давай так, из 10 тысяч человек все таки кого кого-то-то, хоть одного человечка-то мы можем правильно выцепить нормального, адекватного. Поэтому это, опять же, сравнение с конхендом или сравнение с просто обычной жизнью. Мы же не общаемся с каждым встречным поперечным, да поэтому тут главное желание, если получилось найти кого-то, с кем совпадают интересы, то может поддержать вас, а вы можете поддержать его на этой нелегкой стезе, то держитесь, пожалуйста, за этих людей, как за зеницу окна.
0: Да, и, в общем-то, обобщая все, что мы сказали сегодня, наверное, стоит отметить, вот, опять же, кратко пересказать, что фигбук, ватпад и так далее — это хорошие платформы для раскрутки. Если вы умеете акцировать, скажем так, с людьми, общаться, оставлять отзывы какие-то, то есть если у вас нет особой гордыни, и вы можете написать отзыв так же, как его могут написать и вам. Насчет сам тяжело, тяжело... Но вполне себе возможно, и с издательствами, в принципе, Даша все очень хорошо пояснила, особенно насчет сопроводительного письма, я думаю, несмотря на то, что ты сказала, что об этом все говорят, я об этом ни разу не слышала, это очень хорошая полезная деталь для всех, кто собирается или просто заинтересован этой темой.
1: Да, я еще хотела сказать, вот ты правильно насчет гордыни сказала, потому что я часто сталкивалась с таким вот на совместных этих чтениях, когда ты пишешь отзыв человеку, а человек пишет отзыв тебе. Я довольно часто сталкивалась с таким, что многие люди считают, что они настолько гениальны, что их превзойти невозможно. И, конечно, сталкиваясь с таким, ну становится просто неприятно взаимодействовать с человеком. Поэтому... Да, в завершение, наверное, возвращаемся к мысли, которая была в самом начале О том, что приходя на эти площадки Вы должны понимать, что вы не гениальнее, чем все остальные Придется принять этот факт Несмотря на то, что в любом случае нужно собой гордиться Если вы написали книгу, это очень круто И знаете, что вы молодцы в любом случае Тем не менее, гордыня, да, это очень плохая вещь И тут надо отбросить это пагубное чувство но к сожалению мне кажется люди которые считают себя гениальными людьми они не слушают этот подкаст поэтому да и я хотела бы дать немножечко воодушевления все-таки в завершение я совершенно не считаю себя не гениальным не талантливым человеком я считаю себя человеком упорным Я просто в какой-то момент поняла, что я хочу писать, и если я не буду писать, то мне будет плохо от этого. Поэтому вы в любом случае пишите, и никогда не опускайте руки, и ни в коем случае не пишите в стол. Старайтесь... Действуйте по своим силам, действуйте по своим возможностям. Обязательно составляйте себе план. Не думайте, что перед вами стоит какой-то непокоримый Эверест. Составьте себе небольшой план, хотя бы тот, который мы сегодня описывали в нашем подкасте, и действуйте. Действуйте, пишите, все обязательно получится. Если получается у таких людей, которые пишут не очень хорошо по общепризнанным меркам, мы сегодня вспоминали Энтони Юлая, если вы знаете, что это за человек, что это за блогер. Вероятно, вы смотрели его обзоры и знаете, какие книги иногда издаются. Так вот, если издаются даже такие книги, то и ваша обязательно рано или поздно издастся. В общем, Даша,
0: большое спасибо, что ты согласилась записать со мной подкаст, потому что, ну, я немножечко волновалась и побаивалась даже тебя звать, но в итоге у нас получилось очень комфортно, очень уютно, пусть и немножко грустно, и я считаю, что местами это было даже достаточно смешно, может быть и трагично, не знаю. В общем, мы здесь устроили трагикомедию писательскую, и...
1: Слушай, но у нас все прям в духе русской литературы, да? -э 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 Тхтонь. (laughs) <laughs> трагедия,
0: нос, ты... С юморком. Да, да, смеемся, но по-черному. Или как Гоголь, смех сквозь слезы. Но вообще правда, большое спасибо, что ты не только пришла, но еще и очень понятно и очень подробно все расписала, потому что все, что ты сказала, оно дает реальное ощущение того, что вот это вот писательское ваше продвижение и издательство, это не какая-то там вот завеса, за которую нужно зайти, оно в принципе находится рядом с тобой, и нужно просто сделать шаги навстречу этому, и приложить определенные усилия. то есть все исходит из твоего желания писать и продвигаться.
1: Быть прочитанным, я бы сказала. Вот желание быть прочитанным, вот это, наверное, самое главное.
0: Да, да, и желание, хотя скорее не желание, понимание того, что о деньгах нужно забыть, как бы, и вкладывать в свою книгу не только душу, но и время и финансы.
1: Да, спасибо тебе большое тоже, что позвала меня. Это мой первый подкаст, и мне очень приятно. Мне прям очень ценно, что ты позвала меня. Я надеюсь, что те, кто нас послушает, почерпнут что-то полезное. И да, в принципе, я всегда готова ответить на вопросы, поэтому если вдруг у слушателей они возникнут, пусть пишут. Я готова делиться опытом.
0: Ну, надеюсь, этот опыт был для тебя полезен, как твой первый подкаст. Думаю, можно теперь уже окончательно попрощаться. Всем пока, всем успехов в писательском продвижении и услышимся в следующем подкасте.